0: Christopher James Baruz. Entre
1: generaciones, oh, oh. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es su programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús. Es el único programa a nivel nacional con perspectiva generacional en donde debatimos, analizamos distintos temas a nivel internacional, nacional, estatal y municipal. Solo para recapitular, como lo hago cada programa, la generación Baby Boomer, son aquellas y aquellos que nacieron desde principios de los 40 a principios de los 60, la generación X de principios de los 60 a principios de los 80, la generación Millennial, eh, los que estamos a mediados, finales de los 80 a finales de los 90, y la generación Centennial, los que nacieron de finales de los 90 a la actualidad. Por lo cual quiero dar la, la más cordial bienvenida a quien representa a la generación Baby Boomer, Elena Rojo, ella es activista. Muy buenos días, Elena. Hola, buenos días a todos y a quienes nos escuchan. También quiero darle la más cordial bienvenida a quien representa la generación X, Héctor Villalobos. Él es empresario. Muy buenos días, Héctor. Buenos días, Christopher. Saludos a todos. Gracias, Héctor. También a quien representa a mi generación, Millennial. Yo siempre he dicho que espero llegar a la edad que aparento. Tengo 32, yo sé que me hemos acabado. <risa> Lo que cae en la risa, ¿eh? No crean, ¿no? <risa> <risa> eh, a Ana Lucía Badú, ella es asesora del Congreso. Buenos días, Ana Lucía.
2: Hola, buenos días, Christopher. Buenos días a toda la audiencia.
1: Gracias, Ana Lucía. Y a quien representa a la generación Centennial, ella es Andrea Frías. Ella es universitaria, estudiante de la Facultad de Derecho en octavo semestre. Buenos días, Andrea. Hola,
3: buenos días.
1: Gracias. Y el día de hoy iniciamos con el contexto internacional, con el tema del de fraude en Bolivia. Si fue fraude no fue fraude... Según lo dicho por el MIT, con lo, la, la bronca que trae con la OEA, para escuchar le doy la voz a mi productor Omar Juárez.
0: Hace algunos días, investigadores del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del MIT realizaron un estudio sobre las elecciones de Bolivia de octubre de 2019 y concluyeron que Evo Morales ganó las elecciones sin cometer fraude. Este informe fue rechazado por la Organización de los Estados Americanos, que señaló que los resultados de dichas votaciones demuestran inequívocamente que hubo manipulación intencional de las elecciones. Recordemos que este proceso electoral y el supuesto fraude terminaron en la destitución de Evo Morales, su salida de Bolivia y su temporal asilo político en México. Hablemos entre generaciones.
1: Elena, ¿qué opinión te merece el tema de Bolivia y Evo Morales?
4: Lo sintetizaría con que fue un, eh, un golpe de estado sin armas, con utilizando las leyes, y para mí que efectivamente Evo Morales ganó sin necesidad de hacer fraude.
1: Héctor, ¿fue golpe de Estado o no fue golpe
5: de Estado? Yo considero que sí fue un golpe de, de, de Estado promovido por la, por la derecha, eh, y hemos visto en estos meses que tiene el gobierno de facto de, de Bolivia, cómo ha, por ejemplo, la aerolínea nacional de, de Bolivia ha suspendido algunos vuelos que han beneficiado a la aerolínea este, privada, que que surca los cielos allá en Bolivia, aumentando sus, sus ganancias. Entonces, llevar a la quiebra a una empresa de la nación para beneficiar a, 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 un, a una empresa privada, pues ya, ya te indicas hacia dónde va este movimiento que, que se aventaron político no que evidentemente es, es más económico que otra cosa.
1: Ana Lucía, el Estado mexicano mandó un avión para ser refugiado político a Evo Morales. ¿Qué opinión te merece lo que ahora dice el MIT de que no fue fraude?
2: Bueno, yo creo que en el tema de Evo hay una mezcla de dos cosas. Primero que nada fue el racismo eh, de la derecha eh, boliviana, como lo decía Héctor, y por otro lado también creo que no concebían que un indio fuera quien gobernara este, su país, ¿no? Pero sí creo que fue un golpe de Estado, definitivamente, y creo que Evo merecía terminar su mandato. No le dieron la oportunidad y creo que, pues, eso está muy mal. Yo siempre he dicho que aquí en México nadie, nadie, este, nadie es Mm, más bien, bueno, perdón, todos somos bienvenidos, aquí no le vamos a cerrar las puertas a nadie, esa decisión me pareció muy buena, sin embargo sí se me hizo demasiado mandarle un avión y hacerle toda la fiesta que le hicieron, pero a mí se me hace que las puertas están abiertas aquí para todos y, y eso me parece muy bien.
1: Muy bien, Andrea.
3: Eh, yo digo que sí fue un golpe de Estado por la extrema derecha, pero también quiero comentar que dentro de lo que llegué a investigar, por ejemplo, el diputado Gonzalo Barrientos, nos enseñaba varias pruebas de por qué se dice que fue un fraude las elecciones del 20 de octubre. este Nos mencionaba que existían las actas, las actas tienen que estar firmadas y si la persona no puede firmar, tiene que poner de que su huella. Entonces, a veces que las actas no tenían ni act ni huella, ni firma y cosas así, entonces no podían estar contabilizadas y la gente las contabilizó. este También nos decía que hubo incendio de varias actas, este por lo cual obviamente está mal este nos presentaba que estaban llenadas con los mismos números y con las mismas firmas. O sea, varias cosas. Nos comentaba qué es lo que en lo que se basaba, por ejemplo, la organización de los Estados Americanos para decir que había sido un fraude lo que había pasado en esas elecciones.
4: Pero la OEA insiste en decir que fue un fraude. Sin embargo, Elena. Eh, yo creo que es importante considerar el Estado... Eh, económico y social que guardaba en ese momento Bolivia y es muy lógico que la gente mm, siguiera votando por él, o sea de manera lógica, no necesitaba de ninguna artimaña más que eh, las medidas políticas en favor del pueblo hay que recordar que Bolivia mayoritariamente está integrado por población originaria... Sí. ...que antes que Evo... ...antes que Evo... Eh, ...eran tratados como objetos... ...y cuando llegó Evo... ...después de... ...de que nadie duraba... ...mucho tiempo... ...cuando llegó Evo... ...no le apostaban... ...tres cacahuates por él... ...decían no, no, no va a... ...no va a durar... ...no va a durar... ...y sin embargo... ...con la reforma la constitución con uh, las uh, expropiaciones que hizo y con ese reparto para las mayorías, pues por favor, o sea, este, con un crecimiento económico que ningún país de América Latina tiene, ¿qué necesidad tendría de eh, hacer trampas? Héctor,
5: sí, lo comentamos la última vez que, que estuve aquí en tu programa con respecto a la influencia que tiene Estados Unidos en México y en toda Latinoamérica, eh, dependemos económicamente de él, ha, ha habido varios intentos de, de separarse de, de algunos países de, de Latinoamérica, de este control económico que tiene Estados Unidos, pero cada que hay algún intento de separación de este sistema económico que, que dirige Estados Unidos, pues pasa alguna desestabilización, una guerra interna, este, algún problema eh, económico que, que desestabiliza eh, interior, la política interna de, de cada país esto desgraciadamente eh, perjudica a la democracia eh, en general, perjudica directamente a la democracia en, en Bolivia y ahora en, en estas elecciones que, que va a haber también eh, que está eh, enrarecido ya el, el ambiente desde antes eh, hay, hay por ahí un candidato que es de origen eh, coreano que ha hecho comentarios racistas eh, al respecto de algunas etnias de, de allá que no, que no están preparados ellos para gobernar que, que son unos ignorantes este y ya hay parte de ese grupo que lo apoyaba ahora está apoyando a otro candidato entonces realmente hay, hay mucho eh, mucha desinformación no, no hay claridad en cómo está llevándose ni la elección ni cómo está operando <coughs> el gobierno de facto también de de, de de bolivia entonces por el bien de la democracia en general y por el bien de de Bolivia, porque queremos que ellos puedan tomar control de, realmente de su política sin, sin prestar oídos a, a esas eh, voces que vienen de fuera que lo que buscan es nada más A la Lucía
2: para que no vamos más lejos, miren lo que está pasando aquí en el INE para que nos vamos hasta Bolivia pero bueno, mira, yo sí creo que, que la gente del tribunal eh, emitió las, las consideraciones en favor de Evo de manera mañosa si sí hubieron ahí movimientos porque obviamente hay muchos intereses pero yo sí creo, como lo comenta la señora Elena, que, que ganó por la situación de la economía y por cómo se encontraba el país y la gente, por el mismo populismo, siguió votando por él. O sea, yo sí creo que él ganó las elecciones, pero como lo dije ahorita en un principio, es una mezcla de dos cosas en donde, obviamente, la derecha boliviana no quería que, que los gobernara un indio o gente de origen, aunque en su mayoría eso sea, y por eso se creó todo el, el, el golpe de Estado que se hizo.
1: Andrea. Yo...
3: Bueno, pensando en la democracia, la verdad es que aplaudo que ante la duda de que hubo fraude, obviamente los tribunales, los diputados, todos dijeron, ¿saben qué? Tenemos que parar esto, tenemos que hacerlo bien. Lo aplaudo porque se está cuidando la democracia. Si fue un golpe de Estado, pues oh, sí fue porque obviamente lo sacaron con militares, le dijeron que se tenía que ir. Sí, le, dieron le dieron recomendaciones. Le recomendamos que, que, se que se vaya. Sí, le recomendamos amablemente, amablemente que se,
1: que pase que se a vaya pase Ajá,
3: exacto. Entonces, golpe de Estado, pues, sí fue. Estuvo mal, fue una extrema derecha y estuvo mal. Pero se está cuidando lo que nosotros deberíamos de estar cuidando. Este tema no es ajeno aquí en México. Ha sucedido, ha pasado. Este, y aquí no se cuidó nadie ante la duda del fraude dijo saben que vamos a parar esto y vamos a empezarlo a hacerlo bien, allá lo hicieron entonces está excelente que la OEA, que el MIT estén viendo si realmente sucedió un fraude yo la verdad lo aplaudo bastante y sea lo que sea, pues que sea lo mejor para, pues, para
1: los bolivianos. Pero al final de cuentas Evo ya no es presidente Exacto. y lo terminaron sacando sí, antes de.
4: Claro. Yo, yo quisiera andar un poquito en lo que menciona Héctor que se me hace muy importante y que justamente nos pone también a México en, en esa misma tesitura. Eh, generalmente los países eh, bailamos al sol que nos toca Estados Unidos y cuando alguno de ellos decide eh, actuar de manera diferente, pues eh, no lo dejan porque el policía del mundo vela por los intereses democráticos de, del mundo, ¿no? Y así lo hemos visto a lo largo de la historia. Y por supuesto que no convenía que Bolivia fuera, eh, que se determinara a sí mismo y que eh, no llevara el mismo modelo económico imperante. ¿sí? O sea, por supuesto que no convenía. Y el mismo Evo les demuestra que, que los indios sí saben gobernarse, que los indios simplemente tienen una forma de ver diferente el mundo diferente del occidental. Y creo que con Evo quedó demostrado que sí saben demostrar, sí saben gobernar. Pero al salirse tantito de, del baile de todos, pues uh, había que poner orden. Muy bien, como última
1: reflexión, Héctor, de manera breve, antes bueno, de ir a corte.
5: Nada más sí destacar el, el buen uso de la política externa del gobierno mexicano, que realmente hizo honor a la tradición que, que tenemos de, de diplomacia, que se llevó muy bien en tiempos priestes con todos los, los errores que conocemos. Ahora también hay muchos errores en otras áreas, pero específicamente en eso yo creo que se condució eh, muy bien.
1: ¿A la Lucía?
2: Pues me parece excelente que la MIT haya, haya dicho que fue una elección eh, sin fraude, porque pues ante todo debe existir la democracia, entonces lo que la gente quiera, eso es lo que se debe gobernar.
1: ¿Andrea?
3: Sí, como lo dije, la democracia debe ser lo que tenemos que cuidar.
1: Muy bien, continuamos entre generaciones para hablar del censo en el INEGI. Entre continuamos entre generaciones hablando del censo en el INEGI. Eh, mencionaba ahorita Elena que este debate luego se pone y nos faltaría más tiempo, por eso buscamos que sean las intervenciones contundentes y fijas, y hablar del censo en el INEGI que ya arrancó este censo 2020, y para escuchar el contexto, Omar Juárez.
0: Ayer, 2 de marzo, el INEGI comenzó el Censo de Población 2020, en el que se visitarán 51 millones de inmuebles en todo el país, y pretende terminar el 27 de marzo. Uno de los objetivos principales de este censo, es proporcionar a los mexicanos información que nos ayude a conocer la realidad nacional, esto abre la pregunta. ¿Hacemos en realidad un buen uso de la información que nos proporciona el Inegi? Hablemos entre generaciones.
1: ¿Realmente hacemos un buen uso de la información que nos da el Inegi, Héctor? Yo
5: creo que está eh, su utilizar esa información, todas esas estadísticas son muy importantes. Ahora en la época de la información y los que eh, entendemos un poco de, de cómo funcionan las redes sociales y los Este, obviamente, que cada dato importa, por pequeño que sea. El, el censo del INEG realmente nos da eh, información muy importante de, de varias áreas, desde la económica, de la social, la, la política, la religiosa, que cualquier persona que se quiera dedicar a la política debe de, de conocer, porque si no estás enterado de lo que pasa con la gente, obviamente en un país tan extenso como el nuestro, en un estado tan, tan complicado para llegar a todos las, las, los lugares como el nuestro, pues están las estadísticas que nos indican, ¿sabes qué? En tal pueblito, en tal lugar, hay tales personas con estas características que necesitan tu ayuda. ¿Cómo le vas a hacer para llegar? Así es. ¿Andrea?
3: Pues. Ay, el INE. <risa> La verdad es que yo no he utilizado los datos. Siento que es muy importante y también deberíamos, como población, empezar a checarlos más o saber qué es lo que nos está dando el INEGI, porque. Porque se gasta muchísimo dinero en hacer esos censos, muchísimo, en personas, en ir a checar las casas, todo. Entonces siento que podemos darle más uso a la información, pero realmente no es una información que todos utilicemos.
1: ¿Datos para no decir otros datos, Ana Lucía? <risa> yo creo que hay demasiada
2: información, justo eso, ¿no? Hay demasiada información que no sabemos ya ni en cuál creer. Yo creo que el INEGI es una gran herramienta, yo en lo particular sí la uso, yo sí me baso en estas herramientas de, de información. Porque como lo comentaba Héctor, hay que tener eh, datos reales. Yo sé que el Inegi pues es cada 5 o 10 años. La verdad se me hace demasiado el tiempo. Me ha pasado que quiero un dato y está no está actualizado y pues ya no sé ni en qué creer. Pero creo que, que es una gran herramienta. Como lo dice también Andrea, eh, se invierte demasiado para poder llevar a cabo los censos. Que a lo mejor faltaría un poco más de difusión para que la gente se empiece a familiarizar más y lo empiece
1: a utilizar. Elena.
4: Y yo coincido, es uh, subutilizado. Sí, la verdad es que no sabemos todavía como sociedad para qué nos sirve, con qué y creemos que es solo para los políticos cuando en realidad en un salón de clases se pueden utilizar perfectamente en el Congreso del Estado, por favor no se diga, ¿no? Eso se Es un, un retrato de la sociedad, de cómo estamos y por supuesto sirve para hacer políticas públicas pero además yo creo que nos sirve para conocer nuestra realidad aquí en el Estado, o sea, este, desconocemos, desconocemos completamente en qué lugar vivimos, y esta puede ser una herramienta excelente, ¿no?
1: Héctor, ¿cómo hacerle para que la ciudadanía eh, se interese más en los datos, datos del INEX? ¿Para qué más nos sirve?
5: Bueno, en la Universidad Privada te sirve para hacer un estudio de mercado a, a detalle, si tienes un producto, algún servicio, o, o quieres promover tu negocio a, a determinada población de objetivo. Tú puedes identificar exactamente dónde está referenciado el, el, el tema, ¿no? ¿Dónde está el, el, el 80-20 de esa población de objetivo? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cómo vas a llegar a, a esa población objetivo? A la Universidad Privada le sirve a todos. ¿Lo utilizan o no? Pues digo, ya, ya depende de cada quien, el éxito que quieran tener pero yo, yo sí creo, e insisto con, con los políticos, porque a veces parece que sacan los programas o que se aventan alguna iniciativa de, de, me de, me no, sé, de <risa> están... no no, 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 no lo ustedes, sino, sino lo, lo digo de manera general. Sí, sí, sí. Oye, no, tenía mucho miedo de llegar aquí con puras mujeres, cabrón, pero para, 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 <risa> eh, quería mantenerme así sin, sin, sin mencionar nada escabroso, pero eh, sí, en, en ese sentido sí creo que es muy importante porque a veces parece que sacan iniciativas de ocurrencias. Donde no, se, y si pasa. Se acuestan y se levantan. Ah, se me ocurrió tal cosa. ¿Pero de dónde sacaste eso? Que, ¿En qué te O sea, a ¿tú y quién más te apoya? O, ¿O quién quiere eso de, de la gente me que Me sigue viendo.
4: Te... ¿Algo me quiere decir?
1: <risa> no, para,
4: para. no soy diputada a ello. No he hecho ninguna iniciativa.
1: <risa> Es que, Ana Lucía, te está augurando <risa> éxito en un futuro. Entonces, ¿Cómo nos puede servir el ineji Mira,
2: el otro día escuché en el radio, la verdad no me acuerdo de qué era el anuncio, a lo mejor ya era el del Inegi, que dice que no podemos mejorar si no sabemos cómo estamos. Claro. Creo que era del INEGI. Entonces, pues sirve para eso, ¿no? Justo para crear las, las políticas públicas, como lo decía la, la señora Elena, para saber de dónde partir. Porque sí es cierto, la verdad, sí es cierto que empiezan a presentar iniciativas más populistas que otra cosa y, y que a veces ni se necesitan. Entonces necesitamos saber cómo nos encontramos en cuestión de economía, de salud, de, pobla, de todo, para poder saber qué hace falta y poder este, presentar iniciativas que realmente se necesiten y que realmente vayan a funcionar.
5: Mira, perdón que, que interrumpa nada más para puntualizar esto. Eh, recuerdo en la elección, me parece que fue el 2012 cuando eh, Peña Nieto fue, uh -huh. eh, se hizo un, una encuesta dentro de, de, del, del PRI donde pusieron todas las, las iniciativas de los tres principales candidatos en ese entonces era pues, del, del PRI, del, del PAN y, y lo de Andrés Manuel, para ver con quién se sentían más identificados. Y, y casualmente, curiosamente, la mayor parte de los que de los que participaron en esa encuesta se sentían más identificados con las propuestas del Partido de Acción Nacional, siendo el PRI un partido de, de centro-izquierda, un partido mm. miembro de la Internacional Socialista, aunque sí, a partir sí, sí. de los ochentas pues, cambió su, sus políticas. Sin embargo, esos eso, otros eso dicen, oye, como partido ni siquiera represento a la gente que está dentro de, es. de, de mis
1: filas, hombre. Imagínate. Ajá, ajá. Andrea, ¿para qué más nos sirve eh, el censo del Inegi? Pues, ¿o cómo hacerle? Tú como estudiante de la Facultad de Derecho, a ver. Yo
3: como estudiante, ahorita me puse a pensar, y platicándolo allá afuera, me puse a ver, y la verdad es que para mi tesis, o sea, una persona que vaya a hacer su tesis, son los datos, o sea, si quieres checar así como decía Héctor, este una población en específico, tienes todos los datos ahí, sí, están desactualizados porque son cada 5 y 10 años, pero pues los tienes, y es un dato que va a ser, pues, confiable, así que es. es confiable. Este, Entonces podría ser para uno como estudiante, o sea, que lo ve así más para eso, pues sería para la tesis también, como estaban comentando, para iniciativas, para ver cómo estamos como población y en qué podemos mejorar.
1: La parte es muy interesante. Y para negocios ¿no? ¿Y para o sea, negocio.
4: Sí, es para negocios que pareciera que no. Pero bueno, el tipo de negocios, ¿a quién lo voy a dirigir? ¿Sí? Si va a ser para tres chicharos o si va a ser para beneficiar a más gente bueno. o si. Las campañas de mercadotecnia.
1: Si quieren vacacionar, si no quieren vacacionar. Tú allá, Elena, si quieren ir a Krill, bueno, pues la gente ya sabes si quieren ir por allá para la sierra.
4: Claro, e incluso el, el costo de los hoteles, ¿sí? que, que podría ser muy ser? arbitrario, pues nada. O sea, bueno, ¿a quién quiero que venga? ¿no? ¿Quién quiero, ¿Qué ¿A mercado? qué tipo de población me dirijo? Ahí Acrilo, el Hotel Temazcal, ahí disculpen, sí, no, aprovechando, aprovechando? mucha internacionalidad porque de eso se, se, se pretende, no empezando claro. por el nombre, dar a conocer la cultura nuestra hacia el extranjero, entonces pensamos tantito en, en esas cuestiones este, del inicio.
1: Héctor, ¿y alcanzará el tiempo del 2 al 27 de marzo? ...para poder hacer este censo del Inegi? Pues
5: por lo menos en mi casa ya fueron, no sé si alcancen a ir a cada rincón de la, de la sierra, <risa> pero... Tú ya estás cubierto. Yo ya estoy cubierto.
4: <risa> no, se supone que sí, ¿no? Y que tienen a todo el ejército contratado... ...como para que llegue a los rincones más recónditos. No sé si en la Sierra Taromara pueden llegar. Aquí lo rápido. interesante
1: es eh, que la información oficial se utilice y no se desestime... ...porque luego vemos posturas políticas de decir... ¿Esto no es cierto o esto es cierto? ¿Qué opinas, Ana Lucía?
2: Pues yo creo que tenemos que confiarnos. Si no confiamos en, en nuestras autoridades, en nuestras instituciones, pues no, estamos... Digo, yo sé que ahorita hay un poco de incertidumbre en muchas cosas, pero bueno, al menos en mi casa no han, no han ido, hasta ahorita lo digo. Yo creo que si lo hacen cada cinco o cada diez años deben de tener un, una cosa ya bien organizada, este, de decir, bueno, necesitamos tanta gente para... Espero, no. Quiero pensar, entonces Pero supongo pues en que este van a... se van
5: a gastar 16,572.9 millones de, de pesos. este ¿Te imaginas cada, cada cinco años? es
2: Creo que debe estar bien estructurado. Sí, es, es muy difícil
5: gastarse eso en, en, en estadísticas. Cada diez años yo creo que incluso tú puedes medir en base a la, a la estadística pasada, eh, las curvas, cómo puede ir el, el, el avance en determinado rubro se pues mide población y vivienda, ¿no? De estructura, parentesco, migración, todo eso pues se puede ir midiendo. Pero es que insisto, a mí cinco
2: años se me hace muchísimo tiempo, o sea, en un año cambia todo, imagínate en cinco, cambia todo, o sea, y ahora que, que cambió que el te... gobierno y todo, Así o sea, es. es demasiado. Yo creo que tendría
1: que analizarse otros métodos, otros mecanismos para poder comenzar a tenerlo actualizado, o sea, es decir, vemos cómo hoy la masificación de la información te da este datos, eh, más rápido, más reales.
5: Te aseguro que Facebook tiene más información actualizada ah, que eh,
1: Pero puedes los hacer test... progresiones. ¿Pero no es confiable?
4: <risa> pues ¿para qué sirven las estadísticas? Puedes hacer progresiones en función de, de revisar una cierta línea, ¿no?
5: Es que ya ni siquiera tienes que revisar y no es confiable lo que nosotros como usuarios ponemos en las redes sociales, pero sí cómo interactuamos. Entonces, de, de oh, ahí claro. ya, te, ya te indica, okay. así, sí, un like que tú des ya indica la tendencia que tú tienes a determinados gustos
2: hay muchos bots también? Yo no eh, me basaría en eso, por ejemplo. No,
5: pero también los bots se miden. Ajá. Eh, tam también hay esa estadística. Hay estadísticas para todo. Y, y siempre con el uso de las tecnologías y con la programación de ciertos algoritmos te da la información de, de inmediata. Sí, creo, eh, este si sí es hacia donde iba Christopher, que el uso de las tecnologías en un futuro nos pueden a ayudar a reducir ah, costos sí, claro, claro. y aumentar también la, la, sí, sí. el, el, el tiempo en el que tenemos la, la estadística. Refieres. Ahorita la verdad yo, yo lo veo impensable que en México pudiéramos acceder a, a ese tipo de tecnología como para hacer un censo de este tamaño.
2: Sí, no, estoy de acuerdo con eso.
5: sí ¿Andrea? ¿Sí?
3: Este, yo digo que sí, exactamente. El uso de las tecnologías en todo nos está ayudando porque no podemos utilizarlo en algo tan masivo como es un censo de toda la población. este Si podemos, si se llega a lograr que se pueda con una aplicación, igual y no Facebook, ¿verdad?, pero una aplicación, o sea, que se pongan la, las pilas y vamos a sacar una y podemos, o sea, contabilizar a todo el mundo, va a ser una cosa muy grande y va a ser muy rápido, vamos a lo mejor a ahorrar muchísimo dinero este a muchas personas, porque pues también es muchísima gente la que anda casa por casa va a ser más rápido, porque hay veces que llegan a tu casa y tú así que súper apurado, no puedes, cosas así entonces aquí va a ser muy sencillo, va a ser por el teléfono o algo así por el estilo y ya
4: comenzar a explorar nuevas posibilidades la, la Última es reflexión que, Elena? O sea, definitivamente, qué bueno que se sigue haciendo. Es una herramienta muy antigua que han utilizado uh, la mayoría de los gobiernos. Eh, ojalá y que se utilicen para uh, hacer buenas uh, políticas públicas y suerte para que lleguen a todos los lugares.
5: Héctor. Bueno, la metodología pues es, es hecha en base a las recomendaciones que hizo la, las Naciones Unidas. Eh, la implementación sería lo que habría que, que medir, sin embargo, pues la estadística hasta donde yo la he utilizado, pues es es bastante útil y creo que está súper y que se debe promover más el uso de esa información. A la Lucía.
2: Me parece una herramienta que vale la pena conservar y que debemos nosotros confiar y utilizarla. Andrea. Vale la
3: pena conservarla, pero también hay que actualizarla.
1: Continuamos entre generaciones, tercer bloque, tercer informe del gobierno del estado. Continuamos entre generaciones y en este bloque a hablar sobre el tercer informe del gobierno del estado de Chihuahua. El, se entregó ante el Congreso el pasado domingo antier y el día de ayer un evento concurrido con personajes políticos a nivel nacional y a nivel estatal, presidentes municipales, se dio el informe de gobierno. ¿Qué opinión le merece Elena?
4: Uh, me parece un gran desperdicio de la oportunidad que el pueblo le dio a Corral. Eh, hasta ahorita tengo entendido que entregó dos tomos, eh, dos ladrillazos, pero seguramente que tenía muchas fotos. Nada más. Héctor,
5: Mira, en general este tipo de eventos se pues, han hechos para que le aplaudan al, al funcionario. Eso pues, se hizo en, en tiempos eh, periodistas donde era un único partido y donde todo el mundo le aplaudía al, al funcionario. Yo veo este tipo de eventos innecesarios. Este sí, sí el que se entrega al, al Congreso es el que hay que revisar la mayoría de los recursos pues, vienen federales, o sea, también hacer caravana con sombrero ajeno pues no es necesario de lo importante y por lo que la gente votó, eh, no todo se ha cumplido se ha avanzado en, en, en algunas partes pero en general pues a mí la verdad no, no se me hizo un evento tan trascendente como para hablar días de esto. no Hola Lucía.
2: Híjole voy a discrepar a mí sí se me hace que han habido avances. Yo estuve presente ayer en el informe y creo que, bueno, primero por mandato constitucional tiene que hacerse el evento, primero que nada. Y segundo, también creo que es una manera de informar a la gente porque hace cinco minutos estamos hablando de que tenemos datos y que tenemos información y que no sabemos a quién creerle y a quién no. Yo creo que sí tiene que haber este tipo de eventos para que la gente sepa. Y claro que se transmitió en vivo en muchísimas redes sociales y creo que hoy en día la gente sabe. Yo sé que mucha gente no está contenta con el gobierno de Corral, sé que hay temas que no se han que no se han avanzado pero espérense todo no se acaba y a lo mejor no lo, no lo logra pero también creo que no depende todo de una sola persona es un sistema somos todos le dejaron el estado hecho garras
5: mire ese, ese tema pues son tres años es el mismo discurso hasta entonces van a es, es, de... bu es bueno es, es bueno mencionarlo sí se hicieron las, las cosas mal pero ahora te toca a ti y qué es lo que estás haciendo. Sí, pero no puede llegar ahora, de un día para pasó... otro. No, no, porque no tiene experiencia en, en el servicio público. Él, él, él era legislador. Y, y muy, muy, o sea, la gran parte de los funcionarios de confianza de él no tienen experiencia de servicio público. El primer año fue malísimo en cuestión de gestión de recursos.
2: Pues ahorita en economía vamos avanzando más que todo el país.
5: Sí, va, va avanzando muy bien en las estadísticas que nos presentan. A, uh -huh. Habría que ver un comparativo de las Yo estadísticas. creo que se ve. Yo,
2: yo sí he recorrido el país y he visto la diferencia y he comparado. Y yo creo que Chihuahua es de los estados siempre a... ha
5: sido siempre claro. Chihuahua está bien o sea no, ¿Pero, no es este? podría estar
2: mal me explico ah, si hubiera corrupción no, es, si estuviera robándose el dinero ojalá y no. podría podrías ojalá, y podría, no, podría, ojalá y no no o sea digo si no estuviera haciendo nada y qué bueno pues que no, para qué bueno
5: adorno. que Chihuahua esté bien no le decimos mal al gobernador no le decimos mal al gobierno de, del estado no, pues, no
2: porque nos va mal a todos. Yo creo
5: pero que sí creo vamos que, a señalar hay un
3: momento en el que hay que dejar de echar culpas y hay que ponerse a trabajar ya se pasó el tiempo de andar echando culpas que el gobierno anterior o sea que sí pero ya estás en la silla ya eres gobernador qué estás haciendo
2: ya, ¿Vieron el informe no ayer? ¿Lo leyeron?
1: Ahí lo está lo que está haciendo. Lo planteó en sí. cinco ejes, y si me lo permiten, de, para ponerlo sobre la mesa. El eje uno fue desarrollo humal, eh, humano y social. El eje dos fue economía, innovación, desarrollo sustentable y equilibrio regional. El eje tres fue infraestructura, desarrollo urbano y medio ambiente. El eje cuatro fue justicia y seguridad. El eje cinco fue gobierno responsable. Y una mención especial se mereció el tema de salud, la no adhesión al Insabi. Eh, Estos fueron algunos de los ejes en donde se dio un balance de cómo vamos hasta ahora, Elena.
4: Mira, yo insisto en que la gran oportunidad ha sido desperdiciada. Por supuesto, o sea, hay dinámicas que tienen que seguir y, y continúan.
5: No Sin embargo, bien, ¿no? las,
4: pues sí, o sea, eh, como país de Estado del Norte, por supuesto que somos de los desarrollados en este país. <risa> o sea, ¿sí? Eh, nuestra gente, todo lo que quieras. Sin embargo creo que se han cometido grandes errores. Yo quisiera que me digas en infraestructura. Claro, en sí. infraestructura, ¿qué se ha hecho? Es que infraestructura es lo que más les importa, les voy a decir por qué. Porque los gobiernos
2: anteriores, obviamente en infraestructura íbamos bien, porque en infraestructura es a donde más se va la corrupción. Pusieron la primera piedra en muchos hospitales, en muchos temas, que dijeron que en infraestructura íbamos bien y no hicieron nada. En infraestructura sí está haciendo, de hecho, invirtió 500 si no me equivoco, más de 590 mil millones en rehabilitación de hospitales en el tema de salud, rehabilitación y creación de hospitales en, en Juárez. El tema, por ejemplo, de, del hospital infantil en el tema de cardiología, aquí se están operando a los niños con, con el problema de, del, del corazón. Entonces, sí se ha invertido también en las, en las carreteras, si sí, no tanto a lo mejor como antes, eso es cierto, porque antes, antes obviamente, Vea cómo están las carreteras, ¿Y cómo está todo? Porque obviamente ahí era donde se iba todo el recurso que destinaban y que estaba carísimo y que según ellos sí, destinaban para... Ahí
4: está, fíjate, fíjate te, hay una contradicción, dices, no se está invirtiendo como antes, pero antes la verdad es que no no lo invertían. Exactamente. La verdad es que quedaba, sí, pero no, si uno recorre el estado por carretera, la verdad es que hay grandes deficiencias. Bueno, también eso es el tema de las carreteras es federal, ¿verdad? Sí, tampoco nos podemos dar nomás en las carreteras <risa> No, creo que no, pero es un ejemplo de cómo este eh, en ese tipo de cosas no se le ha dado muchísimo uh, 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 o sea, de manera objetiva y
5: no, no te calientes, hombre sí. No, 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 Estoy contra la <risa> corriente aquí
4: <risa> Y la otra cuestión
1: uh -huh.
4: consulten al, al ciudadano de aquí
1: Nada bueno, eso, eso es Muy una bien. estrategia
4: más que política, que le están... No, 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 no,
2: yo, no que le están, Bueno, o sea... yo hablo en mi experiencia, en los datos que yo me baso, en lo que yo leo todos los días, porque es mi sí, trabajo, me dedico a eso, este entonces se yo se creo se que estoy bastante bien documentada, le digo, yo estuve no. ayer en el informe, yo lo escuché y yo lo veo. Hablando en mi experiencia, a mí se me hace que ha sido un buen gobierno, sobre todo en el tema de corrupción y de transparencia.
4: Híjole. Eso pienso yo. No, no,
2: Héctor.
5: excelente. Bueno, eso no lo, no, no lo voy a comentar, digo, porque es algo que que se va a medir cuando cuando él se vaya y se va a medir muy bien porque como mides te miden si, sin embargo eh, a, a mí lo del Insabi se me hizo bien fíjate se me hizo bien en el sentido de de que lo que quiere el gobierno federal es pues agarrar todo el, el servicio de, de salud pero que se quede el gobierno el estado con ciertas responsabilidades y entrada en un gobierno que tiene tres años, que tiene dos por terminar, hacer esa transición sin que le afecten las finanzas, sí puede ser perjudici perjudicial. Habría que medir qué, qué tan conveniente es pelearte con, con el presidente de, de, de la República, con dos años que tiene que, que terminar. Quizá las formas, como, como se ha conducido, eh, que él es muy mediático, maneja muy bien la palabra y conoce todo este movimiento. Este Quizá lo hace por eso, pero no lo sé. Eh, vamos a ver. Eh, hay algo que él que él comentó y se vengo a informar eh, de un tiempo de cosecha, de un tercer año en el que ya recogimos los frutos de los sembrados en muchos ámbitos, tiempo de consolidación y crecimiento, en un trabajo que a veces ha sido extenuante, pero que nos llena de satisfacción. Es tiempo de cosecha. Muy Entonces bien. ya no se vale decir de que el gobierno anterior, de que esto, no. O sea, ya estuviste sembrando, que tres años sembraste de cinco. Está bien, ya hay, hay que cosechar. Entonces de aquí a un futuro, en lugar de callarnos de, de las cosas que se hicieron o no se hicieron. Vamos a estar señalando más que nunca, ¿eh? Porque ya es tiempo perfecto, de cosecha.
2: ¿no? Yo también soy de las que más señalo y si no me gusta algo, hay coincidencias de hay cosas que no me han gustado y por supuesto que las he dicho, pero en general a mí vez me parece que un buen gobierno, ha recuperado un poco de lo que se perdió, al menos un poco también de la confianza de la gente, porque ayer no sé si se escucharon dijo que somos el, el Estado que más recauda. En materia de fiscalización somos el número uno. ¿Por no. qué? Porque la gente confía, porque la gente sabe que su dinero no va a ser robado. Que su no se va a ir a, a las nóminas de unos cuantos o a los privilegios de unos cuantos. Eso a mí Dios. se me hace que debe de replicarse en todo el país. Se bueno. me hace un gran mensaje el tema de la corrupción. Bueno, go go gobierno sí, reprisa
1: reprisa a... Andrea.
2: Hola,
3: Hola. Eh. Hola. Andrea.
2: Este, Bueno, yo digo que
3: lo, de lo que estaban comentando de la confianza es verdad. Al momento en que están tomando la voz de los ciudadanos, ahora que han hecho las. Eh, lecciones los, los, plebiscitos. Sí, los plebiscitos, plebiscitos que han hecho los plebiscitos El
1: presupuesto participativo sí, y el plebiscito se me hace de la
3: que estuvo súper bien por qué porque la gente se siente que está participando o sea está viendo se que, siente y que, y está que
2: participando. Que, gente, hay, hay que llevar otro dato eh o sea, sí está ya dijeron que la ley de participación ciudadana en el estado es la mejor hecha en todo el país yo creo que también eso hay que recalcar
1: ¿En la semana es? pasada la semana pasada hablábamos del presupuesto participativo en donde hubo eh, una participación aproximadamente eh, no superior al 5%, tomando en cuenta que votaron hasta los niños en una Ajá, jornada sí. desde la mañana hasta la tarde. Claro, sí. eh, 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 digo, lo pongo sobre la mesa que la semana pasada se platicó sobre el presupuesto, pero eso no es una acción por parte del gobierno estatal. Ah, sí, sí. Lo que se informa el día de ayer son las acciones por parte del gobierno del Estado. ¿Elena? Yo quisiera
4: comentar una cuestión que a mí me consta, ¿eh? Una, bueno, a todos dígame, nos consta, dígame. a todos nos consta. Que el, el primer secretario de salud eh, llegaron y en diciembre... Eh, recibió, se dio un buen bono este regular, ¿sí? bastante regular. Creo que eso fue público. Pero quisiera yo mencionar algo relacionado con la cuestión de salud. Eh, yo estoy afiliada a pensiones y un día me dijeron, no hay este medicamento, crúcese la calle y hay una placita y ahí este va a surtir su bar. Me dieron mi medicamento, vi yo un champú, este, pregunté, oiga, ¿cuánto cuesta este champú? Y me dijeron, no, no lo vendemos, solo surtimos a pensiones. Civiles. Digo, quien no entiende esto, pues... Uh, eh, Digo, pues yo yo no también estoy de qué a pensiones hablando. y yo no he vivido pero esa estamos experiencia. Hablando, estamos hablando de combate a la corrupción y los comentarios hasta ayer o hasta, Pues yo no sé si Corral robe o no, pero de qué ha dejado que algunas gentes hagan sus negocios, eso es innegable. Así lo dejaría. ¿A
1: Lucía?
2: Pues yo, como le digo, respeto su comentario, a lo mejor en su experiencia usted lo está diciendo, yo en la mía no, no pienso igual. Yo he visto un cambio radical, sobre todo en ese tema, en el tema de corrupción. Somos pioneros y a mí me gusta mucho el trabajo que está haciendo. Obviamente no puedes tampoco controlarlo todo, a lo mejor se les escapa de las manos una que otra cosa, Eso sí puede ser, pero ha puesto un gran ejemplo y yo creo que hay un excelente gobierno. La cuestión de los
1: cambios. Héctor.
5: Eh, bueno, eh ahí, hay algo que me gustó del, del, informe, sobre todo cuando presentó al consul chino. Ah, <risa> sí, qué miedo. Este, eso no, no es Los que estaban ahí presentes presentan al, al consul chino y, y todos empezaron, Ay", empezaron a vociferar. Y, y se aventó un chascarrillo corral de, de de, de eso, tranquilos, llevamos todos los protocolos y me hacen pasar vergüenzas ajenas. Yo creo que eso fue lo mejor del, del, del sí, evento. Tú rescatas del yo, evento. Yo rescato el evento. Sí, porque, mira, re, 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 rescatar, ¿también? Rescatar, ¿también? Rescatar, ¿también? Por, rescatar, por ejemplo, que, que el Parque Aventura de, de Barrancas del Cobre presentó un crecimiento del 12% en número de visitantes, lo que generó 73 empleos, de los cuales el 93% pertenecen a comunidades aledañas. pues digo, eh, a, mí, a mí se me hizo excelente el, el chascarrío que se dio.
1: Entonces, ¿Tú rescatas eh, <risa> el tema del cónsul. Definitivamente ¿no? fue lo mejor Interesante, ¿Andrea? Yo
3: también me reí bastante <risa> Sí, estuvo muy padre Pues yo digo que se tiene que poner a trabajar Y que juega muy bonito gol <risa>
1: Para cerrar este bloque eh, Una última reflexión del tercer informe de gobierno ¿Qué rescatarían de manera positiva Y qué creen que sea la asignatura pendiente? Una y una Elena
4: uh, Híjole a mí me resulta realmente difícil porque traía así como que toda una licita de dependientes sobre todo en el uso de la justicia eh, viene el 23 de marzo un año más del asesinato de la amiga del gobernador Miroslava Bridge y que eh, pues son públicas eh, las uh, las participaciones que algunas gentes de su gobierno eh, tienen ahí. Y sin embargo, no se ha agarrado en términos generales a quienes se debía. Gentes culpables de la corrupción del sexenio anterior son protegidos. ¿sí? Y esa justicia selectiva me parece que todavía tiene chance todavía.
1: Muy bien. Héctor, ¿algo positivo, algo asignatura pendiente? Eh, asignatura pendiente,
5: yo sí creo el tema de seguridad hay que trabajarlo, obviamente que no depende directamente de, del gobierno de, del Estado, pero sí, por lo menos en, en la percepción de la gente, en lo personal, sí, sí siento que es, un, que es un tema que hay que mejorar. Y como positivo, yo creo que...
1: Más allá de lo del cónsul chino. No, ya, ya fuera, fuera
5: de broma, yo sí creo que el, el, el que... Deje su punto de vista bien, bien plantado, sobre todo con las políticas de Andrés Manuel. Eh, yo creo que eso es positivo. Tenemos un sí. gobernador que sí tiene, sí tiene pantalones para decir lo que piensa. Habría que ver las consecuencias de, de eso. Chihuahua históricamente nunca ha estado bien con el gobierno federal. Eh, esperemos que, que esto no nos perjudique. A la Lucía.
2: Bueno, pues yo creo que hay muchos datos positivos. Yo creo que hay que eh, documentarnos, estudiarlos y, y leerlos. Y sí. Falta mucho por hacer, sin embargo yo tengo fe y creo que todavía le falta un ratito y que lo va a lograr.
1: Andrea.
3: Como dicen, hay muchos resultados positivos, espero que sean reales y que sobre eso se trabaje y pues nos vaya bien.
1: Continuamos entre generaciones y el último bloque estaremos hablando sobre el paro del 9 de marzo. Regresamos. Entre generaciones. Continuamos entre generaciones eh, el próximo 9 de
0: marzo eh, será el paro nacional, lo cual quiero que escuchemos el contexto. El próximo domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha que este año cobra cada día más importancia para las mexicanas, como consecuencia de la situación de inseguridad que viven. Es por eso que se ha hecho un llamado a realizar un paro nacional de mujeres en redes sociales con el hashtag Un Día Sin Nosotras. A fin de ilustrar a la ciudadanía la importancia de la mujer en todos los ámbitos de la vida y buscando se tomen medidas contundentes para garantizar su seguridad. Tanto en el sector público como en nuestro círculo social, hemos podido escuchar distintos comentarios y posturas al respecto. Y ahora, hablemos entre generaciones.
1: Hablemos del paro del 9 de marzo, Andrea.
3: Sí, bueno, este comenzó en Veracruz por un grupo que se llama Brujas del Mar. Tenemos que estar conscientes que Veracruz es el estado con mayor feminicidios en el año pasado. Este, yo estoy, me gusta, me gusta mucho la idea, ellas intentaron hacer este movimiento muchísimo tiempo, mucho, mucho pero hasta ahorita cuando pasó lo de Ingrid Escamilla, que pasaron varios, pues sí, lamentables asesinatos y todos los pisoteos que está habiendo contra las mujeres, este, se tomó realmente en grande el movimiento y se va a utilizar este, yo digo que se está tomando de que la posición de los hombres, la posición de las mujeres, que pueden hacer los hombres, que pueden hacer las mujeres esto es un movimiento de mujeres. Los hombres, las mujeres son las protagonistas y los hombres son los espectadores. Esto es lo que se tiene que ver y es lo que se, tiene que se tiene que entender. Hombres, apoyen y vean. Mujeres, si no se quieren ir a la marcha, está bien, no hay problema, no vayan, pero desde su trincherita, desde su lugar, hagan lo que nos toca, lo que nos corresponde. Esto es un movimiento, esto es un movimiento que generaciones atrás no habían, mis tías no lo tuvieron la oportunidad, mi abuela no tuvo la oportunidad. Nosotros la tenemos, tenemos la oportunidad de cambiar, de cambiar mentalidades, de empezar a hablar. Miren dónde estamos, estamos hablando de esto, antes esto no se hablaba. Entonces yo digo que tomemos esta oportunidad y lo hagamos y cada quien desde su pedacito.
1: Ana Lucía eh, mencionaba la secretaria de la Función Pública a nivel federal que vayamos a ocupar los espacios que se han ganado para no estar tentadas a, co a cocinar eh, en la casa. Eh, ¿Cuál es tu opinión?
2: Increíble que una mujer piense de esa manera. No, yo estoy... De acuerdo, precisamente por eso, porque aquí es donde se van a dar cuenta cuánto nos necesitan, este, cuánto aportamos al país, cuánto, pues cuánto nos necesitan. vaya Entonces yo creo que sí, eh, sí es la manera que tenemos que hacer para que nos valoren, para que nos cuiden y para que todos nos protejan y que se cree la alerta de género que estamos tanto pidiendo desde hace ya mucho tiempo, pues ni modo, hay que, hay que empezar a hacer movimientos y, y este me parece
4: el mejor. Elena. Yo quisiera recordar este, a todas y, y, y y especialmente a las chicas que tenemos enfrente, esto no acaba de empezar. O sea, la lucha de las mujeres por, por, por nuestros derechos tiene muchísimas. Acaban de empezar a muchísimos años. Creo, más bien. O sea, de, de verdad. Y quiero reconocer a las al movimiento de mujeres aquí en Chihuahua, ¿sí? Que más o menos en el 75 cuando fue declarado el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, eh, yo no le doy importancia al 9. Eso es algo creado de manera ficticia y veamos lo que pasó en Bolivia. ¿sí? Retomemos un poco lo, esa parte. ¿sí? Eh, aquí el movimiento de mujeres de Chihuahua tiene larga historia, algunas ya no están, pero voy a dar una frase... De un, a propósito de tu comentario, de la compañera Marielena Vargas, para un 8 de marzo, sacó esto. ¡Ey, hombres! ¡Ey, mujeres! Si cambiamos, cambiamos el mundo. Ya no se tratan los tiempos del feminismo de duro contra ellos, porque todos son iguales. Hoy en día, se trata de que hombres y mujeres porque los dos hemos sido jodidamente educados, ¿sí? ambos géneros, ¿sí? y en ese sentido la invitación es para que todos cambiemos, para que podamos transformar esto. ¿Por qué las mujeres? Pues porque históricamente hemos sido las más jodidas, hemos sido las más sobajadas, hemos sido históricamente por un sistema patriarcal, ¿sí? sin embargo solas, no vamos a transformar esto, lo necesitamos ¿sí? y yo recordaría el movimiento tradicional siempre ha hecho eventos en estos días remarcando, no es el 9M es el 8 de marzo el día internacional de las mujeres no para hacer fiesta no para, no para tomárnoslo como puente como, como ya va a suceder ¿sí? esto provocado ¿sí? Y eso por comentarios. ¡Ay, qué bueno! Voy a aprovechar el puente para irme al paso. ¿Sí? No, ¡Ay, qué bueno! No, no nos dieron cuando protestábamos los maestros eh, eh, pidiéndole al gobierno del estado este los salarios. No nos dieron el día. ¡Qué bueno que ahora sí nos lo dan! Yo me lo voy a tomar para eso. Ojalá. Ojalá y esto sirviera realmente para tomar conciencia. Pero la verdad, cuando es introducido con otros fines habría que
1: ver Héctor, ¿es inducido el movimiento o se está queriendo capitalizar el 9, ¿eh? llevar agua a su molino respecto a lo que se está promoviendo el 9 de marzo? El
5: 9. Mira, Sinceramente es probable que sí sin embargo eh, coincido con que eh, hemos sido jodidamente educados eh, los que somos acá del, del, del norte yo vengo de una familia que viene de la sierra mi abuelo nació a finales del siglo XVIII es el hijo más chico de su casa y yo soy el hijo más chico de, 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 de la casa de mi papá, de, de los hijos más chicos. Eh, obviamente que crecemos con, con este machismo cultural que tenemos eh, la mayoría de los mexicanos, que las mujeres también tienen ese, claro, ese machismo. Claro. Y para, para poder exigir ciertos derechos, a veces hay que ser disruptivo, hay que, hay que eh, romper barreras, hay que. Si quieres llegar aquí, pues tienes que pedir esto para que te puedan dar esto. Yo, yo recuerdo a los 14, 15 años que quise ponerme el primer arete, llegué con mi mamá, y le dije, oye mamá, este, ¿me dejas ponerme un arete? Y me dijo, no, que estás loco? No te voy a dejar. Pues me fui y me puse dos. Y llegué y le dije a mi mamá, oye mamá, mire, me puse los dos te dije que no te pusieras. Y me dijo que no me pusiera uno, por eso me puse dos. Entonces ya de ahí ya no fue un problema. Y yo, obviamente la comparación es, es demasiado burda, pero a mí en lo personal, eh, yo estoy aprendiendo mucho eh, sobre la cultura y cómo debemos nosotros de cambiar incluso nuestros pensamientos porque si eso bajamos a, a la mujer algunos algunos de nosotros bajamos a la mujer eh, somos irrespetuosos con, con las mujeres incluso de nuestras familias eh, co, eh, somos infieles somos o sea violentos. somos violentos y, y ni siquiera identificamos esa violencia las mujeres ni siquiera identifican que están siendo violentadas
1: Ana Lucía falta de sororidad eh, lo que se está viviendo con propuesta del 9 de marzo, eh, planteándose que algunos quieren llevar agua a su molino, sumándose al paro del 9 de marzo?
2: Pues mira, puede que sí, puede que no, pero yo creo que de aquí hay que tomar lo más positivo, ¿no? Y me parece muy mal que algunas mujeres digan que se quieren ir al paso de puente o que se quieren ir a echar el cafecito con las amigas. Esa no es la intención y pues no entienden, simplemente no entienden el, el punto. No importa si es inducido, como ya lo dije, o sea, simple y sencillamente nosotros hay que entender el punto los hombres hay que hacerlos que entiendan y hay que darle difusión para que esto se haga siempre y cuando digo que esto está empezando no me refiero a que esté empezando ahorita en el 2020 me refiero a que apenas ahorita nos están empezando a escuchar, porque ahorita ya nos estamos poniendo nosotras también en este plan de decir ah, no quieren, ah, pues lo van a hacer a fuerza entonces, si tenemos que tomar estas medidas tan drásticas ¿y por qué el 9? bueno, pues porque el 8 cae domingo, ¿verdad? el, el chiste es que nos valoren el chiste es que, es que nos necesiten y no para cocinar, y no para que le demos la agenda a nadie, y no para que nada, hoy en día la mujer tiene una gran función en, y bueno, tienen cargos públicos en el Congreso del Estado, hay muchísimas diputadas, me parece que es más del 50% de, de mujeres, que ya está tomando cargos públicos y que hoy en día nos están tomando más en cuenta. Entonces, si necesitamos hacer este tipo de cosas, no importa si es el 10 de abril, el 11 de septiembre, el día que sea, que no estemos, que vean que hacemos falta.
5: Andrea.
3: Este, bueno, a mí me da mucha risa cómo partidos políticos así, porque todo lo quieren politizar, todo en esta vida, ¿verdad? Me da mucha risa que ya nadie es macho, ya todo el mundo es feminista, ya todo el mundo adora a las mujeres. Y me da mucha risa también que digan, bueno, hablando de un partido, este que diga, okay yo te apoyo, estoy súper a favor de tu marcha y todo, nada más no vayas a abortar No, o sea, todo es todo completo, chavos. O sea, no puedes y estar cuidado, a medias. Cuidado. Sí, yo sé, yo sé. Tienes que estar, no puedes estar a medias. ¿Estás o no estás? ¿Apoyas o no apoyas? Con lo que estabas comentando tú ahorita, Héctor que hay que hablar bien a las mujeres y todo, sí. Al momento en el que dicen, a las mujeres les voy a dar permiso de que falten a trabajar, sí. es un paro. Claro. Es del libre albedrío Si yo no quiero, no voy. No me tienes que dar permiso. No le tienes que dar permiso a nadie. Tú, jefe, no le tienes que dar permiso a nadie. ¿Sabes? Entonces, sí es necesario. Cuando también dicen los hombres, ¿yo cómo los puedo apoyar? Ok, ¿me quieres apoyar? Apóyame no acosándome. Apóyame no gritándome. Apóyame... No molestando a mis amigas, no pasando fotografías, apoya desde, como dije, desde tu trinchera, eso es como nos puedes apoyar, así es como se va a terminar esto, apóyame, si tienes un hijo, edúcalo, como una persona, como una persona, las mujeres somos personas y así también tienen que educar a los niños a tratarnos y a respetarnos como lo que somos.
4: ¿Quién
1: me va a contestar las llamadas? ¿Quién me va a pasar las llamadas? Exacto, ¿Quién me va a revisar la agenda? Eh, ¿Esas fueron palabras del hoy ex director del deporte del municipio eh, en unas declaraciones desafortunadas la semana pasada?
4: Pues sí, eh, la verdad, bueno, yo no las diría desafortunadas porque realmente es como, en su exacta dimensión. Es, es como un retrato de en su justa dimensión, como lo mencionas. Y esa es una forma de pensar, esa es una forma de pensar de la gran mayoría, ¿sí? no es él. ¿sí? Y, y también es una cuestión de de derechas y de izquierdas. Y el feminismo, la lucha de los derechos de las mujeres, siempre ha sido por mujeres de izquierda. ¿sí? Eso debe de quedar así como muy claro. Eh, por eso digo, cuando lo se mete la cuestión del 9, claro, no es nuevo. ¿sí? Ya hay antecedentes en otros países donde se han hecho paros y se ha logrado esto que deseamos. Esto que deseamos, deseamos que ya no exista la violencia, deseamos que ya no desaparezcamos. Anoche me, justamente me decía una compañera de Aldama, me decía estoy muy preocupada por el alto número de muchachas que está desapareciendo sí. en Aldama. No tenemos estadísticas, no tenemos nada, ¿sí? pero es escandaloso. Eso fue de Aldama ayer. Pero desgraciadamente esto sucede día a día. Y yo quiero mencionar otra cuestión que se me hace muy importante y que quiero aprovechar como reconocimiento a, a las mujeres. Aquí en Ciudad Juárez, en el gobierno de Francisco Barrio, aparecieron las primeras asesinadas en Ciudad Juárez y se dieron las primeras protestas. Se hicieron los escándalos más grandes a nivel internacional y el mundo desgraciadamente nos volteó a ver por esto que está sucediendo y hoy a nivel nacional no hemos podido parar.
1: En una última sola, en una última palabra, eh, para cerrar el programa, porque este tema da para más, tanto así que la siguiente semana, el próximo lunes, martes y miércoles, toda la semana, lo vamos a hablar eh, eh, sobre estos excelente, temas. Excelente. Eh, el lunes, el día del paro del 9 de marzo, vamos a hablar de nuevas masculinidades, y así cada uno de los días de la siguiente semana. Pero como última palabra, ¿qué te merece el paro del 9M? Héctor.
5: Mira, me invita a hacer un cambio de, de, de mentalidad, eh, independientemente de, de todo el contexto que hay atrás.
1: Muy bien. Un cambio cultural de raíz. Andrea.
3: Un proceso que tiene que llegar.
1: Elena. Um, es necesario. Muy bien, claro que es necesario. Es necesario. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Este es su programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús. Y no se les olvide que a esta vida venimos hacer amigos, hacer historia, pero sobre todo hacer felices. Buenos días.
0: Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre generaciones con Christopher James Barus.